0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 327 yo soy Iván Morales y como siempre le doy la bienvenida a mi co-host, Charlie del Río, ¿cómo estás? Iván Ivanovich Morales, qué gusto
1: saludarte, yo soy Charlie del Río y gracias a todos por estar aquí con nosotros en un podcast más de Cine Premier.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la semana? ¿Todo bien? La semana muy intensa, con muchas
1: actividades, varias encargadas por CinePremier. Una de ellas fue asistir a una función especial de Lightyear, de la cual salí increíblemente contento y feliz. Después eh, hubo al día siguiente una entrevista en línea con una mexicana que trabaja en Pixar, que estuvo involucrada con la película y que pronto espero que haya buenas noticias sobre ese material en los espacios de CinePremier.
0: Te iba a preguntar que si podías decir lo que había... Bueno, ya ves que a veces no te dejan ni siquiera decir que viste la película. Y sí, el, si el, decir eso el, y te... el embargo para decir que vi la película acabó ayer. Hoy ya
1: puedo decir que la vi. Las reseñas tienen que ser hasta la próxima semana. Okay, Pero entonces, sí puedo decir no. que la disfruté muchísimo. La disfruté ah. muchísimo. Ledger, la más reciente película de Pixar, que además va a ser estrenada en cartelera. Recordemos que las últimas películas de Pixar han llegado directamente a la plataforma de eh, Disney Plus y sí me emociona mucho que sea en cartelera. Parece que también va a estar en pantalla IMAX, lo cual ya... O sea, yo voy a regresar a verla, voy a ir con mi chamaco ahora que ya esté estrenada la película porque pues ya ves que en estas funciones de prensa, salvo algunas excepciones, eh, hay oportunidad de llevar a alguien,
0: ¿no? Sí, más ahorita con las restricciones que hay, pues sí está un poco... Complicado. Claro,
1: claro. Y con, bueno, fui a otra función de una película que se llama Teléfono Negro, que también me gustó mucho, pero esas se estrenan hasta el veintitantos de este mes de junio de 2022, eh, con Ethan Hawke, una película de horror, una película de House. Me, me pareció muy divertida. Pero bueno, la anécdota que quería comentar, porque la vi esta semana, y eh, fue en las oficinas de Universal Pictures México que tienen su propia sala de cine pero pues no me había tocado Ivanovich que te hagan la prueba de COVID antes de entrar a la sala entonces pues también fue parte de las actividades
0: de esta semana imagínate que salgas positivo ahí enfrente de todo mundo y te exhiben él tiene <ríe> aléjenlo, sáquenlo y que
1: te hagan una, o que te persigan con antorchas. No, pues bueno, es una pues es una posibilidad y hay que saber justamente para no contagiar. este fue, Además, éramos muy poquitas personas en la sala. Este, sí, claro, me, me imagino. Sí, cinco, cinco personas, cinco personas wow. en la sala nada más. Entonces, eh, pues sí, siento que tuve estos dos eventos de función de privilegio esta semana y eso, eso me, me pone muy contento.
0: Esas nociones son padres. Yo, yo yo no tuve nada de, de privilegios particulares esta semana. Estuve aquí encerrado, pero ya empezó a llover. Eso me da eso me da gusto porque ya sí, el calor ya estaba demasiado intenso. Entonces eso sí, es bueno. Pero acuérdate
1: que cuando hay lluvias intensas nos afecta la electricidad y también las conexiones a internet. Entonces vayamos con pies de plomo.
0: Esperemos que eso no nos suceda ahora. Oye, este quería comenzar el, el, el episodio, si te parece bien, estamos a la mitad de una celebración importante. Este, no sé si te has dado cuenta, pero ya pasó un año de que se estrenó, de que llegó HBO Max a México. Es qué, una... rápido. qué rápido, qué rápido se ha ido. Qué rápido se fue, y me acuerdo que cuando llegó fue como la, la, la gran noticia, porque sí era, fue, fue un alivio que por fin tuviéramos la plataforma que este pues sí está sí está padre bueno
1: tiene muchas cosas que son dignas de mencionarse una es la gran calidad con la que está el streaming de sus películas eso me parece que es sensacional el otro es la calidad de las películas y del catálogo que tiene tienen muchas cosas. Yo soy más de la nostalgia, yo soy más del de cine clásico y hay muchas cosas muy interesantes por allá. Entonces, eso está muy increíble. Y la otra, que también es súper importante, es esta ventana que existe entre estrenos comerciales de Warner Brothers en cartelera y el tiempo que tardan, que no es mucho, para llegar finalmente a la plataforma. Entonces, eso te permite tener una plataforma de streaming de cine que está en constante actualización
0: Total, totalmente de hecho, justo eh, bueno, lo, lo que decía son dos cosas por un lado, sí, el, la, la calidad con la que están, sí, es, es, se, se nota claramente eh, ya, ya no usan ese eslogan, ojalá lo usaran no es televisión, es HBO, pero sí es una calidad muy diferente y, y sí que este, se, se disfruta mucho, y pues bueno acá nos queremos sumar a la celebración del primer aniversario de HBO Max en México, y había pensado en que hiciéramos un repaso de las mejores películas que se encuentran en la plataforma. No sé qué te parezca. Me gustaría que parece también parece muy bien, siempre hay que hacer la aclaración desde nuestra perspectiva, desde nuestra cinefilia, desde nuestros gustos, desde nuestras
1: referencias. Pero esto es tan solo una muestra de la eh, diversidad
0: eh, y calidad de contenido que tienen. Y sí, te agradezco la oportunidad de sumarme a la lista, yo feliz... Y por lo mismo también estaría padre que la gente que nos esté viendo aquí en vivo o después que nos vean en la, en la trans, transmisión que se queda colgada ahí en YouTube, que nos vayan comentando también lo que los mejores títulos que han encontrado ahí. Pues voy a arrancar yo, si te parece bien, mira, voy a arrancar con un clásico que yo sé que esto está un poquito abajo de mi generación, pero es... Es imposible hablar de, de los contenidos de, de HBO Max y no darle un espacio muy importante a toda la saga de Harry Potter. Creo que es algo que sé que mucha gente me va a agradecer, nos va a agradecer mencionar y nos cuelgan si no lo mencionamos. Creo que poder revivir las ocho películas de la historia de este niño que sobrevivió siempre va a ser un, un deleite y este... Y pues las tres las tres nuevas también de, de Animales Fantásticos que creo que siempre la nostalgia nos va a llevar más hacia las originales, pero pero pues también están ahí las nuevas para poder Y que disfrutar. recién acaba de llegar la última de Animales Fantásticos a la plataforma. Justo es parte justo lo que decías que semanas después de estar en el cine ya la tenemos acá en la Ya en está la por ahí. Oye, Ángel
1: López, les mandamos muchos saludos, nos está mencionando que y de series también. ¿Sí? Sí, y sabes qué? aprovechando el comentario de Ángel, yo te propongo, Iván Uche, que la próxima semana hagamos lo mismo, pero con series, de las sí. series que más nos gustan aquí de HBO Max.
0: Sí, me encanta, me encanta la idea porque ahí también hay muchas de cuales hablar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y algunas que estamos esperando que lleguen, que son de su catálogo clásico, que aún no llegan a
1: Latinoamérica, que eso también. a ver si la próxima semana ya me dan. Esa gratísima <risa> sorpresa. Sí, la saga de Harry Potter eh, yo la entendí, efectivamente eh, yo soy de generaciones previas, ya en plural inclusive, o sea, ya mi veteranía eh, me, me hizo ver la película de Harry Potter original, la primera eh, ya grandecito. No, o sí sea, <risa> si me gustan no tengo el nivel de fanatismo que generó para, mucha gente lo compara diciendo es mi Star Wars, las películas de Harry Potter. ¿Sí? Entonces eh pues ahí está, este, ahí está esta posibilidad de, de recuperarlas, de verlas de ver crecer a estos chavos y de ver también, Ivanovich, que a mí me encantó y lo comentamos aquí en Cine Premier en su momento ese documental que hicieron recientemente apareció a finales del año pasado eh, donde son nuevas entrevistas con directores, con elenco sobre la retrospectiva de esta experiencia y de esta franquicia fílmica, así que es, otro, es otra parte del contenido de, este, de, de, de Harry Potter que está en HBO Max, que vale la pena hay que sumar a ese, a las, a las películas eh, originales a, a las de Animales Fantásticos este documental que se estrenó a finales del año pasado totalmente ¿qué título Oye más? Yo, yo quiero sumarme con una película que me gusta muchísimo hay este, películas que llegan a nuestro corazón de una manera muy especial, yo soy fanático en particular de la ciencia ficción eh, de repente eh, nos quedamos con muchas películas de otras décadas, pero de este siglo creo que no hay tantas películas tan importantes para la ciencia ficción como lo es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Eterno Sunshine of the Spotless Mind es una película de Michel Gondry, es un guión, es una historia de Charlie Kaufman, que eso hay que celebrarlo porque... Este hombre que empezó como guionista, que ahora también es director, siempre tiene una habilidad muy especial para meterse en los vericuetos de la mente humana. Y aquí nos está hablando a través de una película, voy a subrayar otra vez, de ciencia ficción sobre la posibilidad de borrar memorias, recuerdos, que son dolorosos en términos de relaciones amorosas. Pero también debo decir que siendo ciencia ficción, es de esas que no se basan en el gran efecto especial en, eh, ¿no? en, en animaciones, en digitalizaciones, en, en efectos físicos. No, no, aquí es se habla de que existe esta máquina que te borra los recuerdos y ya. ¿no? Entonces, esa parte también es de celebrarse. Y creo que Jim Carrey, que lo tenemos siempre identificado en películas eh, de comedia, cuando le ha entrado bien a, a, con, con, con eh, buena dirección, a los dramas lo ha hecho fabuloso esta es una de ellas, bajo la dirección de Michelle Gondry y además tiene un reparto sensacional, por supuesto Kate Winslet es la coprotagónica entonces eh, ella está corroborada y comprobada cada que aparece en pantalla con la, la, la genialidad que tiene para interpretar a sus personajes y
0: está claro que no es la excepción Yo nada más voy a añadir que esta es, cuando me preguntan cuál es tu película favorita de la historia, es esta para mí, esta es siempre la respuesta que doy Eterno resplandor me parece increíble De todas las películas de la historia del cine, para ti este es tu mejor, wow, qué padre qué Es padre, una lista, padre. debo decir que es una lista que yo reviso cada cinco años, soy muy metódico, la siguiente revisión me toca en 2023 en el año que entra este, y Pero sí, ahorita has... sigues convencido de que sigue en ese lugar. Sí, totalmente, totalmente ¿Quién, ¿Cuál totalmente. es el número dos, nada más por pura curiosidad? Otra de las que vamos a hablar aquí que, que, que también me da mucho gusto mencionar, si quieres me sigo con no No, 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 no. Bueno, salta ándale, saltate esa. Venga, venga, venga. ¿Cuál, cuál? <ríe> eh, red Social, Social Network de, de David Fincher David es uh -huh. para mí la mejor película producida en los últimos 20 años. No sé de cuándo es The Eternal Sunshine, es 2004. Eh, de los últimos 12 años, <risa> sí, me parece una película increíble, creo que el guión de, de Aaron Sorkin, que yo siempre celebro a Aaron Sorkin, es fantástico, es una historia que te habla de mucho más allá de nada más Facebook, creo que habla sobre, sobre ambición, sobre ambiciones modernas, sobre quiénes somos ahora y lo que a veces cierta gente siente que tiene que hacer para llegar a a lo que la sociedad nos ha vendido, que debemos entender como éxito. Creo uh -huh. que eh, Red Social habla de muchas cosas y el impacto uh -huh. se nota en todas las... Si te fijas, todas las películas y series que le han seguido, que hablan sobre temas tecnológicos, sobre cosas que suceden en Silicon Valley, tienden a seguir el molde de, de, de Red Social, sí. tanto en música como en ritmo, como en demás, de demás elementos, este... Entonces eso, pues sí, redes sociales ahí mi... mi sí, mi se vuelve un, favorita y... un
1: parámetro de biopic, ¿eh? No exclusivamente de gente de, de, de tecnología. Eh, es un estilo que ya se ha seguido para otro tipo de personajes cuyas se hacen sus historias de vida.
0: Totalmente. Oye,
1: eh, 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 varias películas de Stanley Kubrick que están en el catálogo, es difícil para mí, ¿no? este 2001 y Odisea del Espacio son unas joyas para mí geniales de la cinematografía, pero para no caer toda mi lista con el lugar común de ciencia ficción, me quiero ir también a la parte de horror y ahí está El Resplandor, una película de 1980, una película protagonizada por Jack Nicholson, por Shelley Duvall, con un jovencito Danny Lloyd que tiene un papel increíble como el niño, pero esta atmósfera del Hotel Overlook, eh, eh, abandonado ¿no? en esta etapa de invierno cuando tiene que ser cuidado por esta familia y las cosas sobrenaturales que empiezan a pasar allí. El horror, eh, me encanta que de la película no nada más sea el sobrenatural, no nada más sea en temas de apariciones, sino también está el otro horror que es muy real y que es el de la violencia doméstica. Desde que empieza la película, desde que van los personajes en el camino, se habla de que ha habido problemas de violencia doméstica en esa casa, donde el papá ha maltratado al niño. Todos creen que es una etapa que ya se superó, pero la llegada a esta, a esta instalación, a este hotel, eh, va a hacer que las cosas cambien dramáticamente. Formidable película basada en un libro de Stephen King. Es legendaria la historia de que Stephen King nunca quedó conforme con los cambios que Kubrick le hizo a su historia. Eh, ahí sí creo que, y con todo el cariño y también respeto que le tengo a Stephen King por la obra tan generosa que nos ha otorgado y que además ha sido traducida al cine y a la televisión en innumerables ocasiones, creo que se equivoca. Pero él apoyó más una versión posterior que se hizo como miniserie del mismo resplandor porque respetaba más eh, los hilos argumentales. Eh, cuando lo que hizo Kubrick como el gran autor que, que fue y que sigue siendo y que seguirá siendo para la historia del cine
0: pues la hizo propia ah, ah, y, y la otra cosa a añadir nada más ah, en la versión que está subida a HBO Max la calidad de nuevo es impecable se le ve el, los, el grano del cine, es bien bonita la, la calidad de la, de la copia que tienen ahí sí ¿con cuál te quieres ir ahora? Este, pues vámonos con Voy a, mira, aquí está diciéndonos Néstor, tiene tres de los grandes estrenos interfinales de, de pandemia. Sí, tres grandes estrenos de finales del año pasado, lo voy a este, resumir, Ajá. Néstor. Este, y sí, mira, te, me voy a ir con mis tres, este, tres de las opciones que íbamos a mencionar. De Batman, por supuesto, no podemos hablar de HBO Max sin hablar del estreno de The Batman, que fue una cosa loquísima la nueva película del caballero de la noche con Robert Pattinson este fue, fue todo un fenómeno además con la introducción de este acertijo que ya no es chistoso este, eso me encantó, Duna por supuesto la nueva de Nivel Nerve que también se ve espectacular aquí sobre todo si tienen una este, pantalla muy grande si no acérquense más a la pantalla y también <risa> Y, y Matrix, que nos menciona ahí Néstor, son justo tres de las que yo tenía en, en la lista y este, creo que valen mucho la pena. Este... Sí, 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 sí. Bueno, Matrix es
1: una de mis películas consentidas de ciencia ficción de todos los tiempos. Es para mí, y, y sí necesito que hagamos una revisión, amigos cinéfilos, amigas cinéfilas, eh, Ivanovich, amigos y colegas, ¿qué película de este siglo 21 en el que vivimos ha tenido un impacto, de ciencia ficción, ha tenido un impacto como lo tuvo Matrix. Matrix sí, ¿no? lo tuvo a nivel temático, a nivel estético, a nivel de efectos especiales, a nivel de historia. Todos los elementos están muy bien integrados. Te quiero compartir, Ivanovich, el día de ayer en Cinemanet, en esta serie, recordando tu, donde tú platicaste de Jurassic Park, nos acompañó Gaby Mesa y Gaby Mesa trajo de Matrix. Recordamos de Matrix con Gaby Mesa ayer. Y la verdad que quedamos, fue una plática de cinéfilos, fue una plática de cuates de, sobre la película, y, eh, y en serio, si está aquí disponible en esta plataforma que es HBO Max, si no la han visto por alguna razón, porque también descubrimos y también lo comentamos ayer Gabi y yo, pues hay mucha gente más joven que no le ha entrado, o sea, no la han claro. visto, y no tienen por qué, por supuesto, pero sí eh, mencionábamos el papel que tenemos hoy en día de apóstoles de películas como esta, eh, y tener la oportunidad de verla. Mira, Ángel López está mencionando, yo mire Matrix por segunda vez por HBO, y me gustó porque vi que era de amor. Sí, es de tantas cosas, ¿no? Este Y justo ayer lo platicamos, así que por ahí está ese episodio. Si lo quieren checar en, en Cinemanet, este, que bueno, pues somos además Ivanovich proyectos siempre hermanados a través de, la, de las coberturas fílmicas y de esta participación que yo he tenido de primero en Cinepremier es cierto, yo empecé como colaborador en Cinepremier tres años antes de que naciera eh, Cinemanet así que este, lleva mano de antigüedad Cinepremier sin duda alguna, pero bueno, ahí wow. está la super recomendación de Matrix que no quiero dejar este de lado y pues por, claro, también está Animatrix y también están las secuelas y
0: resurrecciones la nueva sí oye sí, sí, es... eso, incluyéndola, incluyéndola esa también cuenta como se cuela en otra si quieres nos quedamos en la ciencia ficción este tú sabes que a mí otro de mis cineastas favoritos es Christopher Nolan, Interestelar para mí es una cosa espectacular. Mira, Interestelar es espectacular. Hicimos el año sí. pasado, de hecho, un, eh, de estos episodios especiales que hacemos para Patreon sobre Interestelar y este, la verdad es que sí, si, si, eh, es larga la película, eso es el, lo único que, que sí me pesa de ella, pero, pero vale la pena el viaje, este... Creo que sí, este juego que hace con el tiempo, la forma que tiene Christopher Nolan de visualizar la cuarta dimensión me parece espectacular.
1: Sí, eh, bueno, a ver. Eh, Christopher Nolan es un especialista en manejar y manipular el tiempo a través de la edición y de las historias que nos presenta. Y ahora, el tiempo mismo, la relatividad temporal es una de las temáticas principales que está manejando... Interestelar lo hace muy bien y lo hace también a través no nada más a través eh, del personaje protagónico que es un astronauta que está en este, o astronautas que están en este viaje, sino también a nivel de familia. ¿Qué sucede con la familia? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Y les voy a decir algo. Vean Interestelar pronto, lo más pronto que puedan, para que la tengan como referencia ahora que otra película se va a estrenar en el cine que se llama Lightyear, la película sobre Buzz Lightyear, la referencia de Interestelar para la película de Lightyear es fundamental, es una de tantas que tiene, conecta con muchas películas de ciencia ficción, ya lo platicaremos ahora que se estrene con, con detalle, pero Interestelar llega, tiene un, un papel, un rol muy importante, este, son astronautas que se comunican a través de la coexistencia en el universo cinematográfico Ivanovich.
0: Este, ¿cuál otra cuál, cuál otro te gustaría mencionar? Eh, eh, ex Máquina. Es que Uf. no
1: sigo sin poder escaparme de, de, de la ciencia ficción. A ver, decía yo que desde, desde Matrix no he encontrado películas que hayan tenido ese impacto tan grande, pero sí he encontrado películas que son importantísimas y que se vuelven clásicos instantáneos como Eterno Respaldador de una Mente sin Recuerdos o Ex Máquina, que también ya corresponde a este siglo. Son de estas películas, Ivanovich, donde eh, habla de nuestra relación con las máquinas. Habla también de nuestra relación con la interactividad que tenemos con nuestros dispositivos electrónicos, por cierto. Sí. O sea, simplemente también lo podemos encontrar como una analogía de todo esto. Habla de las soledades que estamos viviendo independientemente de que estemos interconectados en Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, TikTok, Blik Blok, Blik y black Black, de todo eso, al final termina imponiéndose cierta soledad. ¿Y de qué manera logras encontrar una empatía o una aparente empatía con un ser artificial? Creo que es una película extraordinaria, Alicia Vikander está increíble y también es una de tantas referencias que salieron ayer a, a, a propósito de nuestra charla sobre, sobre eh,
0: Matrix. Para mí, eh, digo, Alisa Vicander está increíble y donald Gleeson también, pero... No, bueno, él es, él es una cosa... ¿Qué tipo, eh?
1: O sea, ¿qué tipo Dom Gleeson? además que viene del de, de estirpe, de la actuación de su papá, es otro gran intérprete, que por cierto ha aparecido en las películas de Harry Potter, ah,
0: este,
1: sí. entre muchas otras cosas, y que, eh, y que siempre se ve diferente en las películas en las que aparece en las películas sí. y en las series eso, eso me siempre me, 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 no, me, me escarba la cabeza cómo es posible que alguien que evidentemente tiene el mismo físico pero hay algo que hace que se vea diferente y es su presencia y la forma en la que tiene su interpretación y su lenguaje corporal y su lenguaje facial es impresionante, así que es una gran película es una gran y, película
0: y Oscar Isaac, no podemos nombrar. Y Oscar Isaac. A Oscar
1: Isaac. Oscar Isaac, como el Steve Jobs de esa historia.
0: Exacto, sí, el Steve a Jobs. A propósito de que mencionabas de Social Network. Sí, sí. Este, pues mira, la, la última en, en mi lista es un clásico. Regresemos a los clásicos. Eh, nada nunca va a superar a Martin Scorsese. Esta es otra de mis películas favoritas mm. de la historia. Buenos muchachos, Good sí. que está, por supuesto, ahí en HBO Max. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede posiblemente decir de buenos muchachos que no se haya dicho, especialmente ahorita en estas semanas que acabamos de perder a Ray Liotta? Este... Sí, qué, qué, qué lamentable, eh, qué, qué tristeza. Pero ahí está
1: su eh, legado en películas como esa, que además se convirtió en la película icónica de Ray Liotta. Tuvo una trayectoria amplia, hizo muchísimas cosas. Eh, bueno, todavía estuvo en Los Santos de Newark, en esta película eh, precuela de... De, de Sopranos uh -huh. este, con un doble papel además entonces sí, tuvo una, una una textura muy amplia, pero su personaje que nos ofreció en Goodfellas, de verdad que es es eh, imborrable, o sea, memoria, es el narrador, es el protagonista es el que nos está contando la historia y está se pone el tú por tú con Robert De Niro con Joe Pesci, ¿no? que son formidables historias bueno, Joe Pesci ganó el Oscar por esta película eh, que es una, una, también una nueva forma de, de, de entender y de ver las películas sobre gangster viéndolo con, desde el punto de vista, del terrible punto de vista aspiracional
0: que tiene la cinta. Sí, sí, es, es una cosa que definitivamente, definitivamente también marcó, marcó pauta para las películas que le, que le seguirían y este, siempre va a ser ahí un referente. Eh, mira, nos dice Ángel eh, López, HBO Max es, eh, y el catálogo está buenísimo, es el portal para Warner Brothers, el catálogo está buenísimo, todas las de Arma Mortal, mira, mm. la, la, las de King Kong, claro, las de los 30, Pulp Fiction, este, y, y luego, ah, Néstor nos decía Ready Player One también. Sí, está, o sea, la verdad es que no terminaremos nunca de listarlo, quiero que ya lo dejemos ahí porque si no, nunca vamos a, a, a terminar pero sí hagamos este listado de series la semana que entra, si te parece. Sí,
1: sí, y te voy a adelantar una, porque está doblemente señalada en nuestros comentarios. Lorraine Bracco, coprotagonista de Ray Liotta, su esposa además, en esta película de Goodfellas, también tiene una participación fundamental en una serie que no tengo ninguna duda, te lo digo desde ahorita, va a estar en la lista de la próxima semana que es Sopranos. Sí, creo que así que, va, spoiler no, alert ya la primera, nos faltan nueve perdóname Ivanovich por adelantarme
0: <risa> no, sí, pero estoy... me, me, me gana el entusiasmo, ya me quiero aventar es, es imposible hablar de series de HBO y no hablar de eso para Sopranos entonces sí estoy claro. de acuerdísimo pues ahí está amigos Este sigan ahí poniendo sus opciones de sus películas favoritas que encuentra uno en HBO Max mientras tanto nosotros vámonos a lo que sigue que me quedé pensando, estaría padre que hiciéramos una lista así de nuestras, tuya y mía, o sea, dos individuales, las nuestras películas favoritas de toda la historia, y un día hacemos un episodio especial para patrons, quizá para, no sé, está, algo muy está especial. Muy
1: cañón. Y, y 50 está muy fuerte. El tema con eso es el que siempre eh, terminamos diciendo, es que yo no lo tengo tan claro como tú en términos de cuál es la primera me explico ni la segunda ah, ni la tercera, sé que muchas fueron importantes en diferentes momentos si no fuera por Star Wars yo no estaría aquí platicando con todo el mundo sobre cine, es la película que me hizo descubrir que lo mío era la cinefile, lo mío era maravillarme en la sala de cine y sorprenderme con cosas fantásticas que no existían en la realidad, pero hoy en día no es mi película favorita de todos los tiempos está en el top, por supuesto, y siempre estará en mi corazón en
0: este es, es importante hacer ese listado. Lo puedes revisar. Te digo, yo cada cinco años lo reviso y ya van cambiando las cosas. No, yo lo hago, pero no le voy a poner número de ¿esta es, la, esta
1: es mejor que esta otra. No, eso no lo voy a poder hacer. De un, de antemano, me disculpo.
0: Está bien. Este, pues, oye, no sé, eh, ya no nos pusimos de acuerdo. más, si no te pregunté antes de iniciar el programa, ¿viste eh, todo en todas partes al mismo tiempo? Sí, sí la vi. Ah, okay. Sí la vi. Y
1: eh, solamente quiero decir, guarden ese comentario, por favor, lo mejor que existe de todos los multiversos del mundo se llama Rakakuni. Ojalá <risa> que puedan ver la película y, y conocer esta referencia que me, me fascinó. Me, o sea, no tienes una idea cómo me encantó. La forma, bueno, sí. en, la que la, la forma en la que lo plantean y desarrollan que es un pequeño detallito que tiene la película. ¿Con esa quieres que arranquemos?
0: Sí, pues ya quedémonos en ella, claro.
1: Bueno, a ver, yo lo único que quiero decir de... dile el nombre porque siempre me confundo cuando, cuando son los nombres así muy largos. Todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película de ciencia ficción que habla sobre una mujer que descubre que existe... existen realidades paralelas con distintas versiones de ella misma. Donde por una decisión mínima que tomó aparentemente mínima termina su vida siendo completamente diferente. En una puede ser como la con la que empieza la película, una señora que está ya eh, pues encargada de cuestiones cotidianas, de laborales y familiares, haciendo los, los eh, la, las eh, cuestiones de, de finanzas y de impuestos del negocio que tienen de la Es una familia de ascendencia china en Estados Unidos. Uh -huh. y tiene su negocio de lavandería y bueno, vive una vida, pues digamos un tanto cuanto mundana, ¿no? como la que todos tenemos, pero a partir de ciertas cosas que suceden, se da cuenta que hay otras pudieron haber existido muchas otras versiones de sí misma o existen en otro lado una es estrella de cine otra es trabajar en una cocina en fin es inacabable la cantidad de cosas que nos presenta la película pero, y para seguir conectando con lo que estábamos comentando este, Ivanovich tiene una conexión con Matrix muy fuerte. Creo que es una de esas películas que no puede uno ver y decir, está vinculado, o sea, tiene muchos elementos y no que se los haya fusilado, no. Siento que es parte de lo que las mismas películas hacen. Matrix lo tenía de muchas otras, de las películas de Kung Fu, de las películas eh, eh, de tecnología como Terminator, donde hablaban del, del dominio de las máquinas por el hombre y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahí están. Se va, se, se va nutriendo la ciencia ficción de sí misma. Y aquí, de alguna forma, este personaje que se llama Evelyn parece que pudiera ser una elegida para algo. Y, y descubre este otro mundo que no sabía que existía. ¿no? Se quita este velo, al igual que el que tenía Neo eh, o Mr. Anderson en la película uh -huh. de The Matrix. Eh, nada más que aquí me parece que está manejado, así como hay una seriedad solemne eh, y mucha acción en el caso de Matrix, aquí es con un sentido del humor que tiene muchos matices, ¿eh? puede ser un sí. sentido del humor del gag, puede ser un sentido del humor del pastelazo, puede ser un sentido del humor negro, puede ser un sentido del humor irreverente, puede ser un sentido del humor pasado de tono en algunos momentos,
0: que creo que le sienta muy bien a la película. Sí, totalmente a mí. No no quiero meternos en muchos detalles para evitar el spoiler y las sorpresas que te avienta la película a cada rato, porque, eh, y justo ese, justo ese es mi comentario, a mí lo que más me gustó de la película es la, el desborde de creatividad e ingenio que tiene, porque sí, eh, lo, justo lo que acabas de decir, en un momento te hacen un chiste de adolescentes y al siguiente es una exploración filosófica del ser y este y sí, sí me, me, me parece un... un eh, de verdad un talento increíble que tienen estos dos chicos que se hacen, bueno estos dos directores que se conocen como los Daniels este, que son los mismos directores de Swiss Army Man eh, aquella película de Paul Dano y Daniel Radcliffe en la que Daniel Radcliffe era un muerto que se encuentra Paul Dano en una isla y pues ves lo mismo o sea, una, una de verdad desborde de creatividad pero lo notable de todo no es nada más que se les ocurran todas estas locuras y que las logren pensar. Son dos cosas muy notables. Una, que la película exista. Me parece un milagro. Este, sobre todo a este tamaño. Sobre todo que haya llegado a México. Y en segunda, que funciona. Porque cualquiera puede pensar cosas irreverentes y locas y aventarlas en una pantalla. Pero bien poquita gente creo que podría hilarlas de, de una forma tan eh, funcional y, y clara, porque son ideas muy complejas que te logran expresar de una forma muy clara. Sí, y que además, al final de cuentas, la película tiene una serie de mensajes
1: que son muy importantes y que tampoco vamos a decir, pero que eh, son muy muy prudentes hoy en día y me parece que eso está muy bien hecho. Eh, ahora, decías tú que es increíble y qué bueno que llegó. ¿Por qué pensaríamos que es increíble? Porque se percibe una película de corte independiente, se persigue una película de poco presupuesto, pero de mucha creatividad y de muchas formas de solucionarlo muy bien. Y además, Michelle Yeo en el papel principal, Michelle Yeo que es una estrella del cine internacional, estrella de artes marciales, ya una mujer madura, pero que le sigue entrando a este género que efectivamente le encombró, fue una chica bond en su momento con eh, Pierce Brosnan, en, en, en la etapa que le tocó a él estar como el doble 07 y, este, y me encanta ver el, el, el nivel de, de madurez de ella como actriz, como productora, con la, todo lo que proyecta a través de esta película donde también se conecta también en este, en este multiverso su propia realidad de estatus de, de, de estrella cinematográfica. Entonces creo que es una película muy completa en muchísimos sentidos y este mira dice Néstor lo padre es que se fusilan abiertamente las referencias sí, ahí es, ahí es cuando está diciendo claramente de dónde vienes y hay una de Matrix que es más clara no puede ser ¿no? Sí. Eh, y, y muchas otras que están muy bien planteadas hay de Disney, hay de muchas cosas pero tiene su corazón, y, y otra parte también importantísima, y que lo vamos a tocar en otra serie que vamos a platicar en un ratito más aquí mismo en Cine Premier, la identidad de una familia inmigrante en el país que se llama Estados Unidos de América, United States of America, en USA. ¿De qué manera están conservando o no sus tradiciones, su idioma, su idiosincrasia? ¿De qué manera la comparten? Eh, y creo que y conecta muy bien con Miss Marvel, ahorita lo vamos a decir cuando nos toque platicar de esa serie de Disney Plus, eh, con diferentes eh, países de origen, pero que al final de cuentas terminan, terminan proyectando eh, lo que piensan las distintas generaciones sobre lo que uh -huh. debe de ser y lo que piensa también ya la generación que ya nació en ese país y que no reniega, no reniega de su pasado, pero también necesita su propia identidad y su propia libertad, y su propio descubrimiento. Y creo que eh, esta película, que se llama Todo en todas partes al Todo. mismo tiempo, y Miss marvel perdón, creo que tú lo dijeras porque ya ves que a mí se va. Este, creo que lo hacen muy bien.
0: Entonces, bueno, está padrísimo. Y, y fíjate que es un tema este, que vamos a ver próximamente, bueno, creo que últimamente se ha estado tocando mucho este tema de cómo, eh, de cómo uno Estados Unidos está conformado por gente de todas partes y lo que, justo lo que decía, es cómo las nuevas generaciones toman los valores de las, de las gener, generaciones que primera vez llegaron, pero ya este, lo, lo cambian o lo reinterpretan o no las comprenden de plano. Acabo de ver otra película que que de hecho no sé si puedo decir que vi, pero que también llegará a HBO Max en algún momento. Y, este, y es de, de este mismo choque de generaciones. Cuando llegue su momento lo platicamos, porque se me acaba de ocurrir que tal vez no puedo decir que ya la vi. Pero, claro. este, pero sí. Y la otra es lo refrescante que fue para mí, y esta es otra razón de por qué es tan eh, rara y tan, celebro tanto que exista esta película, lo refrescante que fue para mí ver a estos protagonistas, que no son jovencitos, no son caritas, no son eh, ¿sabes? O sea, la, la, la estrella de Hollywood que esperarías ver al frente de una película de este tamaño me encanta mm. ver este, rostros diferentes y, y los rostros conocidos no los reconoces, como Jamie Lee ¿Ah, sí? Curtis que está
1: irreconocible o James Hong, que es el abuelo Gong Gong eh, James Hong es un actor, bueno. a ver si hay leyendas de la eh, eh, de, de, del cine y de la televisión en Estados Unidos es James Hong, él ha participado desde su muy temprana juventud en series televisivas como Bonanza ni más ni menos ha pasado por mil películas, con papeles pequeños sí, eh, pero ahí está en Seinfeld, él es el del restaurante chino del, del episodio de Seinfeld, eh, en, en las películas de Kung Fu Panda es la voz del papá de, de Jack Black, en fin o sea, increíble, y creo que aquí está muy bien, porque también lo vemos ya muy grande al caballero, pero también con distintas eh, caracterizaciones. Y me pareció fantástico, y su voz siempre reconocible. Es más, sí. lo reconocí primero por su voz, que por su aspecto, justamente por la caracterización, la primera caracterización
0: con la que aparece en la película. No, yo sí, yo sí le reconocí el rostro, pero... Pero sí es, sí es, sí es muy... Eh, no, no, a reconoce. ver, sí lo reconocí, pero primero fue la voz.
1: Me explicó, o sea, sí, es, sí. Es, es, es un momento ahí de, en el que suceden las cosas en, en tu mentecita. ¿Cómo, ¿Cómo explican ahí en la película? ¿No? Son micro pues,
0: pues genial la película. Creo que valdría la pena si pudiéramos hablar en algún momento con spoilers de ella, pero vayan a verla, amigos, porque ahora vale mucho, mucho la pena. Todo en todas partes al mismo tiempo desafortunadamente sí llegó a México pero no está en todas partes al mismo tiempo, entonces sí hay que casarla un poquito pero tampoco es tan difícil, o sea, sí está en las principales cadenas, pero no en todo el país, por ejemplo, va a ir llegando poco a poco este, pero en cuanto puedan por favor vayan y díganle a Hollywood que queremos más de esto a las distribuidoras que queremos más de esto y... y no, ahí. la forma de decirlo es viéndola y bueno, si les gustó recomendándola, que creo que es nuestro caso Exacto, exacto, exacto. Pues vámonos, si te parece, rápido con una este que, que mencionaste ahorita, creo que tiene sentido irnos con la señorita Maravilla, si te parece bien. <ríe> Me parece de, muy bien. Antes de pasar a Jurassic World, que vamos a tener un invitado muy especial, nada más estoy esperando que se conecte este, para platicar con eh, José Roberto Landaverde también, pero en lo que llega, Robert, vamos a seguir hablando de Miss Marvel, la nueva serie de Marvel Plus, iba a decir. <risa> la nueva serie de Disney Plus ah, sí. del universo de Marvel. ¿Qué te pareció? Quiero saber qué te pareció.
1: Mira, eh, ¿ah? no conocía yo al personaje. Eh, no, ahí mismo hay un documental de cinco minutos de duración en la plataforma eh, donde hablan de que es un personaje que apenas tiene, creo que no ha cumplido ni los 10 años de edad en el universo de los impresos de cómics de Marvel Comics. Eh, el personaje en sí es admiradora de los héroes de, de los Avengers y demás, particularmente de Captain Marvel, eh, tanto que la quiere emular. Y por alguna razón que sucede en el episodio, al, logra llegar a tener poderes mientras está vestida con un disfraz similar. Por, ahí, por eso, lo, esa es la conexión con Miss Marvel, pero de lo que se trata principalmente sobre este asunto de la representatividad y justamente aquí se trata de una familia pakistaní eh, donde los papás que sí nacieron y crecieron en otro país en, en Pakistán llegan a instalarse en Estados Unidos donde ya nacen sus hijos pero tratan de conservar sus raíces, sus tradiciones y también marcar sus diferencias con cuestiones que pueden ver pues como más liberales posiblemente eh, de la juventud y la diferencia generacional. Esta es una chica adolescente, se supone que tiene 16 años, la actriz tiene 19, la que la está interpretando. Creo que hasta físicamente tiene conexiones con la, con la adolescente también, de la de todos, en todos lados, al mismo tiempo, de en todas partes, no sé qué. Sí vi muchas conexiones, en, en, en mucho sentido. Y, este, y me parece... Eh, que, que te la están contando de una manera muy refrescante porque está desde el punto de vista familiar y desde sí. el punto de vista de un grupo étnico en particular y que también reconoce sus carencias oye, ¿cómo voy a ganar un concurso? cuando normalmente, pues los, las, las, así lo dicen, ¿eh? las chicas cafecitas no ganamos ese tipo de concursos. Eh, hay una parte que sí les funciona muy bien pero no la inventaron. Y creo que sí hay que hacer reconocimientos porque posiblemente tampoco eh, la familia Miller contra las máquinas lo inventó. Pero sí lo explotaron increíblemente bien, que es esta forma de narrar historias con voz en off y con collage. Y así sí. lo empiezan a contar. O sea, sí parece que estamos viendo un live action de, de esta película de, que está en la plataforma de Netflix. Se estrenó en Netflix que para mí era de las mejores Posiblemente para mí deba haber ganado este año el Oscar en lugar de Encanto como mejor película animada. Y ese ritmo y esa estética de collage digital, eh, donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo mientras el personaje lo narra, pues está aquí presente y lo hacen
0: muy bien. También en películas como eh, en la del multiverso Spider-Man. Sí, a mí la, a mí lo que más me recordó, yo no, no, me gustó mucho Mitchell sí, las máquinas, pero no la tengo Mitchell, tan presente. Mitchell,
1: Miller, perdón.
0: No la tengo tan presente, pero Spider-Man sí, Spider-Man me recordó mucho, también porque además tú también es una. Into the Spider-Verse, a esa me refiero, sí. Ajá, el, el, ajá, Spider-Verse. Este me gustó mucho a mí la serie, me la, me la pasé muy bien, sí, me cayó muy bien sí, ella. mucho, tan, qué carisma. Tanto que la parte, porque ya lo, lo que comentaste, los poderes que por circunstancias de la trama adquiere, sucede ya muy ya muy avanzado el episodio, casi cerca sí, del final. Sí. Cuando sucedió esa parte, se me cayó un poquito, como que me interesaba nada más, como, siento que ya también tengo yo fatiga de superhéroe. Entonces, no me molesta ver la historia de, de, de una niña que es fanática de esto y ta, ta, ta. Pero ya que ella se convierte en superhéroe y totalmente me lo esperaba, no me sorprendió, pero, claro. pero sí, se me había un poquito olvidado y dije, ah, sí, es cierto, ella se, se me cayó un poquitito porque me la estaba pasando muy bien con la historia de una niña que era fan. Y es que a mí las historias de, de fans, las historias de gente que genuinamente ama esta cosa, me gustan mucho, entonces... Pues porque nos identificamos. Eh, sí, me, me, me acordé mucho de una película que seguramente has visto con Kirsten Bell que se llama Fanboys sí. De, sí de unos chicos que están tratando de llegar a, de meterse al, 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 al rancho, rancho
1: de, de... De, de, de George Lucas para poder ver el episodio 1 antes que nadie, sí Ajá, Bueno, de ahí eh, sale el actor que está ahorita en las películas de los animales fantásticos y que está interpretando a Francis Ford Coppola en eh, ah, eh, que sí, está sí, sí, interpretando sí. a Francis Ford Coppola en la serie The Offer, que está en Paramount Plus ni más ni menos, sí, sí como claro. no, este fanboys es muy divertida pero yo tengo otra película también de corte independiente que también habla sobre el fanatismo, que me parece que es mucho mejor elaborada que fanboys y que es menos conocida y que se llama Free Enterprise, y que ah, no, es ya sobre el fanatismo de Star Trek, y la recomiendo ampliamente uno de los actores protagónicos es el de Will and Grace, es Will, no me acuerdo McCormack es el apellido sí. este, Eric el, el, ¿eh? Eric Eric McCormick, Eric, él, él es el protagonista de Free Enterprise, donde además tiene un papel William Shatner en la película, entonces uh -huh. creo que son películas, y no hay muchos años de diferencia entre una y la otra, que hablan sobre distintos tipos de fanatismo, eh, muy bien intencionadas y películas de corte independiente, digo, valga el, el pero eso eh, y, y también valdría la pena ver la diferencia del tono de una película independiente sobre fanatismo y el tono de una película de una serie comercial sobre el fanatismo eh, de sí misma, ¿no? Porque eso parece que es un es un pro proyecto para promover al propio Marvel, que por supuesto no lo necesita. Sí, claro. Pero sí fue muy refrescante, definitivamente. Es el primero de seis episodios, se van a estar soltando semanalmente los miércoles. Les recomiendo mucho que vean el pequeño documental, cinco minutitos, este, valen muchísimo la pena. Y otra cosa que me recordó, que también hemos mencionado aquí en este espacio, Ivanovich, es la serie televisiva Superhéroe por accidente, donde ah, un claro. individuo recibe un traje de superhéroe, pero sin las instrucciones y tiene que ir aprendiendo cómo lo va a poder utilizar.
0: Un poco me dio también esa vibra aquí, eh, Miss Marvel. La vez pasada me la comentaste y se me, se me antojó muchísimo, como todas las cosas que mencionas, siempre llevo una lista enorme de recomendaciones de Charlie que no sé cuándo voy a ver, pero ahí las, ahí las tengo. Úsalas, úsalas. Sí. Oye, este, pues ya <risa> espero que no resulte demasiado largo este episodio porque todavía nos faltan algunos títulos que mencionar, pero pues vámonos. Ya tenemos a Robert aquí en el, en el backstage. Vamos a darle la bienvenida a este muchachón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido al podcast de Cine Premier.
2: Bien, gracias. Aquí, siendo perseguido por un dinosaurio. No, nada
1: pues <risa> ¿Cómo estás? Qué, Qué gusto saludarte, Robert. Una vez más vamos a recordar que justamente, eh, digo, nos hemos sí. tratado en línea eh, somos eh, colaboradores de Cine Premier, pero nos encontramos físicamente, justamente en esa función de Jurassic Park, eh, Jurassic World Dominion
2: Sí, la verdad es que fue un gustazo encontrarte Charlie además, con Quique Figueroa que, que ya es gran amigo también, entonces pues un gustazo ya vernos por acá ahora sí, Qué padre pues, ese,
0: dirán, porque yo no he visto Jurassic World, me voy, me voy ah, a esperar okay. a ver sus comentarios, a ver si voy o no este fin de semana. El, pues, el, el programa es suyo, a ver qué dicen. Yo los veo. Siento, Venga, Robert. Siento
2: que, que, que um, ha estado muy divisoria la muy dividida la respuesta a la película. Este, entonces, yo quiero aclarar para empezar que a mí me encantó, Así en todo el sentido de la palabra, entonces, pues, sí creo que, que es un cierre, pues, cum, cumplidor, no sé si digno, pero cumplidor, <risa> o sea, cumplidor, a mí me, me cumplió mis expectativas, me entretuvo, incluso así solté la lágrima en algunas escenas, ah, este... Caray. Y sí, en esa parte como fan se cumple. Como película más redonda, ahí es donde ya empiezo a ver dónde le puedan ver otras personas ciertos problemas, pero pues también se pueden pasar. O sea, no es como que vayas a ver algo de, no sé, velatar. O sea, Jurassic World eh, 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 en esta parte, sí siento que, que me cumplió bastante, pero no sé tú, Charlie, cómo la veas.
1: Yo tendré que ser del otro tipo de personas que estabas me mencionando y de la sí. cuestión divisoria. Okay.
2: Pero sí okay. tengo que
1: decir algo muy importante y tiene que ver con el episodio que tuvimos recientemente en Cinemanet, Ivanovich, donde fuiste a compartir con nosotros Jurassic Park, que es una de tus películas favoritas de todos los tiempos. Película de sí. 1993. En este caso, Jurassic World Dominion, estamos ya en la sexta película de esta franquicia cinematográfica divididas en dos trilogías, las, la trilogía de Jurassic Park y la trilogía de Jurassic World. En la película original de Steven Spielberg, y algo que mencionamos mucho en ese episodio era el asombro que representaba para nosotros como espectadores esa primera vez que veíamos un mundo contemporáneo con dinosaurios y que era el mismo asombro que estaban viviendo los propios personajes interpretados por Sam Neill eh, y compañía y que decían qué bárbaro, qué es lo que está pasando. Y estaba este aspecto también tecnológico de la película donde ya se empezaba a combinar los animatrónicos, los puppets y los efectos digitales y creo que lo hacen muy bien. Eh, de repente nos cansamos del asombro, así como nos, nos cansamos de las noticias terribles en la televisión porque son una tras otra, tras otra ya no nos sorprende saber que vamos a ver dinosaurios en la película, ahora los dinosaurios que nos están llamando la atención, pues es el reparto original y esa fue la gran noticia que hubo, ¿sí? me parece que esa es la curiosidad el elemento de venta, el elemento promocional y el elemento para los fans y yo creo que Roberto no podrá mentir, era pues que vamos a poder verlos otra vez allí en pantalla grande a, a Laura Dern, a Jeff Goldblum a Sam Neill y estaban en el póster coexistiendo con los otros y están esos momentos en los que terminan juntándose los personajes que me parecen los menos logrados y los un poco inclusive incómodos, porque de repente tienes a todos ellos más los nuevos Juntos y siento que no saben qué hacer con ellos en pantalla Pero en lo que tiene que ver con escenas de acción eh, Lo que sí noté y, y sí me sorprendió mucho porque me, me agarré a mí mismo sorprendido porque no lo esperaba Es que el nivel de algunas escenas de acción de la película Están al nivel de una película de James Bond o de Misión Imposible <ríe> Solo que con dinosaurios Y eso dice, ay, ¿qué pasó? <ríe> no este, Persecuciones para llegar a un avión, para escapar de algún lugar eh, y eso me parece que está padre porque sí están bien sí. logradas, sin embargo siento que la, para que cuaje como conjunto y como decía el propio Roberto, como película ya con coherente y, y bien integrada, no, siento que sí la podemos ver en pedacitos que están más o menos simpáticos y tendría que ser el reparto original el que se echara los, los mejores comentarios o los mejores chascarrillos, incluyendo al propio Jeff Goldblum, que no lo voy a spoilear, pero tiene una de las frases más divertidas de toda la película
2: Sí eh, Me llama mucho la atención Esto que dices de James Bond Y me siento imposible Creo que con el intro del director Sí fue muy vocal Cuando decía que Quería meterle estos elementos a la película Y se basó específicamente En esas películas Y sí, se nota un montón O sea, como que ya se le cosían las habas por, <risa> por hacer una película Grande de acción y, y sí se nota bastante al principio sí, sí, se siente muy raro verlo pero pero no sé, siento que también ya pedirle como estabilidad a la, a la franquicia es como o sea, ya no se puede entonces, si te dan acción y está medianamente bien insertada tal vez esté siendo muy benevolente con con la película por lo mucho que, que me agradó pero, pero sí, sí siento que esas escenas dentro de toda la lógica son disfrutables y sí, están, es, muy, es, bien,
1: sí. están muy bien logradas. Logradas. están bien logradas y, y eh, misión cumplida ¿no, Robert? para el director, que es lo que sí, quería claro. yo no sabía eso, pero es lo que se nota y eso está está padre Dice, ah, dice Víctor o sea, A mí que llamaras dinosaurios al reparto original Sí, este, pues es lo que Es lo que más llamó la atención, gracias Víctor Muchos saludos, y también está saludando A ti, este, Robert, eh, Víctor Y Néstor Montes también está Hola, saludando Vic. A Robert, ah. este eh, la, la otra parte que, que me parece que sí quiero mencionar Tiene que ver con La historia de la película, porque se llama Dominion Porque después de tanto tiempo en los que Pues se trató de tener contenidos eh, por décadas dentro de la historia de las películas y dentro de la, eh, digamos, digamos, existencia misma de las películas en nuestro mundo, a los dinosaurios, pues es que finalmente ya no se pudo y ahora ya están, cuando empieza esta cinta, ya hay distintos tipos de dinosaurios por todos lados y de qué manera, y tal y como mencionaba el personaje de Jeff Goldblum desde la primera película, esto va a ser el caos, eh, de qué manera lo vamos a controlar y de qué manera van a poder coexistir o no, especies que nunca estuvieron pues ni siquiera cerca en términos de millones de años de distancia evolutiva, y este, ese es el principal problema y me parece simplona la solución, o no, no solución, lo que sucede hacia el final de la película, ¿no? donde hablan pues este, prácticamente de que todo mundo feliz y contento en este, en este nuevo mundo, y creo que siempre porque pues, como gran franquicia fílmica, dejando puertas abiertas para
0: para que la saga no concluya, Robert. Sí, esa era mi pregunta también.
2: Sí, sí o sea, sí se siguiente. Bueno, han dicho bastante que este es el final como del canon de Spielberg, pero eh, el personaje de Kayla Watts, que lo hace de Wanda Wise, que vino a presentar la película aquí en México, con ella quieren hacer un spin-off, una uh -huh. precuela o algo así. Entonces, ese personaje lo están como planteando para que sea el futuro de la franquicia. Creo que su personaje es, es interesante. Sí me gustó eh, cómo lo, lo manejan y cómo lo insertan. Entonces, pues, yo sí voy a estar ahí. Yo sí voy
1: a estar ahí. <risa> Ah, no. Yo también. Yo también, porque hay algo muy importante. Estamos ante el reparto original y estamos también sí. ante el reparto de las películas de, de Jurassic World, ante Bryce Dallas Howard, este, y, 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 y este hombre de acción que es Chris, Chris Pratt, Pratt. Que, sí. y termina luciendo esta chica entonces sí, lo veo clarísimo que, que con ella se pueden hacer muchas cosas eh, eh, interesantes y por ahí también escuché en algunas entrevistas que ya estaban candidateando a Bryce Dallas Howard la hija de Ron Howard para dirigir, bueno, bueno. como sabemos, ella ya también ya está incursionando en la dirección, ha dirigido episodios desde Mandalorian, ha estado involucrada en el universo eh, televisivo de Star Wars, a través de estas nuevas series sí. eh, y ella, pues, ella, y al igual que su papá, pues ha logrado ser actriz eh, y también estar en la dirección.
2: Sí, a mí, a mí lo que me gustó fue que sí, que sí insertan muy bien como las nuevas generaciones digo, hubo, hubo como muchas quejas por ahí de que eh, en el momento en el que Jurassic World conoce a Jurassic Park es como anticlimático, ¿no? Pero me parece, no sé si solo yo lo percibí así, que de nuevo creo que fui el único que lo, lo vio así por lo mucho que me gustó la película, pero sí siento que querían dar el mensaje de que Ian Malcolm, Ellie Sadler y Alan Grant nunca se fueron, o sea, como que siempre han sido parte integral de una forma u otra de este universo y tampoco los presentaron con pues así, con música dramática, con mucho bombo y platillo, no. O sea, ellos están haciendo sus cosas, les dan su debido respeto, pero cuando entran a escena, sí, se sienten como, como integrales para la trama. O sea, sí. como muy, como muy arraigados ya este, ya tienen muy arraigado este universo. Y pues está bonito que sin tanto, sin tanta grandilocuencia nos inserten ahí. Pero no sé si solo fui yo el que pensó eso. <risa> No,
1: no, hay, hay razón en lo que estás mencionando. Y justamente, insisto, desde el principio es lo que dije, son, eran el factor que más eh, se estaba oh. tratando de promover en la película. Hay que mencionar que también sale por ahí Omar Say, este actor que ha tenido su serie de, 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 de ladrón en, en Netflix, que es muy interesante, que lleva ya dos temporadas esta serie francesa. Y Campbell Scott, eh, el hijo de George C. Scott, que aparece justamente, eh, y vamos a regresar al tema de, de Social Network, Ivanovich, como este gran líder de una empresa de tecnología y de qué manera se está comportando y de qué manera hay intereses eh, que quieren manejar, como también comentamos hace rato en, en, el, en el episodio de James Bond, eh, comerciales y a qué, qué, qué tipo de... Es más, su plan es totalmente James Bondesco, <risa> sin duda alguna. Este, ya, y se eh, empataría con el de Sorin de en La mira de los asesinos.
2: Perdón, eh, ¿ya se pueden dar spoilers? ¿O, o, o no. Está? Está? Ok, ok, ok. Ah. Es, sí,
0: justo... Fue muy categórico, fue muy categórico Ivanovich. Sí. No, sobre todo y empezando, Interzante. yo no la he visto. Por mí,
2: ¿no? Ah, ok, sí, es que empezaste diciendo yo no la he visto. Ok, se me olvidó completamente eso. Discúlpame, <risa> pero sí. O sea, el personaje que del que está hablando Charlie, solamente digo que creo que fue uno de los... Regresos más acertados y como más lógicos, quizá dentro de la, de la historia. Entonces, si es una sorpresa, no es el mismo actor, pero es el mismo personaje. Y si sí, sí fue bonito verlo ahí otra vez,
0: pues no sé, no, no, no sé qué tan convencido me siento de verla. De Uy, todo, o sea,
2: no, no, a ver, no,
1: pero a mí, bueno, ¿y sí son las películas que hay que ver en el cine, hay que disfrutar, hay que dejarse llevar, sí, eso. sí, y siendo tú. Uno, una de tus películas favoritas Exacto. de todos los tiempos,
0: Jurassic Park ¿Cómo no la vas a ver? No, eso Por iba a decir, no sé no sé qué tanto me convencieron ustedes pero definitivamente sí es una película que hay que ver en, en la pantalla grande si sí se puede, entonces sí sí la iré a ver este sí. fin de semana y a ver ya les diré la semana que entra a ver qué tal Que, que justo bien, esta
2: semana entró, entró a IMAX, o sea le quitaron a Top Gun para darle a Jurassic que creo que qué mal que le quitaron a Topcon, hubieran dividido porque Topcon en IMAX es espectacular. Sí, que básicamente pero está hecho así. para eso, sí. Sí, sí. pero, pero si sí, sí la puedes ver en IMAX, pues, o en una pantalla así grandísima de estas, que cuestan mucho, pero son muy grandes y valen la pena, vela en una de esas, porque sí, sí vale la, la
0: pena. Lo buscaré. Oye, Robert, ya que te tenemos por acá, este... ¿Por qué no aprovechas para decirle a, a la Bien. gente sobre el programa nuevo que están arrancando tú y Vic?
2: Muchas gracias. Sí, pues, este... Ayer, bueno, lo grabamos... Eh, la semana pasada, no me acuerdo qué día fue. Martes, creo. Y, y salió ayer. Eh, hicimos, tenemos un nuevo podcast que se llama Sobreviviendo a The Walking Dead, donde Vic, el colecto y yo... Vamos a estar platicando nuestros episodios, digo, nuestros momentos favoritos de cada temporada de The Walking Dead. Ahora ya preparándonos para el final de la serie, entonces ahí vayan a escucharnos hablar de zombies y está, apocalipsis.
0: Y... Ya está en, en, en YouTube el primer episodio, lo sí. pueden este, buscar ahí, este está padre, yo ya lo vi. Sí, les queda muy bien, lo hacen muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Y, este, y pues nada, para los... No, no sé qué tanto los voy a seguir, Robert, porque yo nada más vi, creo que temporada y media de The Walking Dead. Después, después yo deserté. Pero este sí. pero pues muy bien. Sé que sé que es una serie muy querida y estoy seguro que les va a ir muy bien en su programa nuevo. ¿Alguna otra cosa final de Jurassic World que
2: tenga alguno de los dos? Este, no, yo ah, creo bueno. que ya, Robert... O sea, sí, bueno, yo, dos cosas, este, una de ellas es medio comercial, pero sí estoy muy emocionado, pero pues la primera, nada para cerrar, es que, <risas> es que, sí, sí, que tal vez ya se gastó la franquicia, lo, lo entiendo, pero sí, es, es, es mágico volver a ver a estas tres personas que son Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum con en Pantalla y, y con Dinosaurios, que muchos son animatronics y no tantos son CGI como en otras producciones. Creo que esa mezcla sigue siendo ganadora, entonces sí, yo sí creo que sí hay que darle una oportunidad. De nuevo, veo sus problemas, veo sus áreas de oportunidad, pero yo digo que hay que pasárselas... ...porque pues al final de todo... ...no creo que ya vayan a hacer... ...muchas películas... ...del canon original... ...y pues para ya dejarlo ir... ...creo que sí es una muy buena despedida... es de sí... ...un poco... ...over the top... <risas> ...un mucho over the top... ...pero pues es eso, es entretenimiento... ...es irlo a ver con tus palomitas con tu IC, sí, o sea, es eso, y a mí me encantó. Y lo otro, este, que es medio comercial, que yo tuve oportunidad de entrevistar a Sam Neer, a Jeff Goldblum, y a Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard. Eh, entonces, si pueden, ahí vayan a ver mis textos, y también hice el central de... La edición digital de este mes de Jurassic World, entonces eso me emociona mucho. ¡Qué padre! Pues, gracias Sí, muchísimas gracias a y... Iván y a a pues, todos por darme esa oportunidad. Me emocionó bastante y pues vayan a checar eso ahí. Que y sí quedaron. Quedaron Esa muy bonitas.
0: Las ligas para todos esos textos y las portadas las encuentran ahí en, en, pues en todas nuestras redes y en cinepremier.com.mx, sí. por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado, Robert. Este, te estaremos viendo ahí en, en The Walking Dead, y cuando quieras, sí. vuelve a, vuelve a regresar, vuelve a regresar, regresa cuando quieras, porque sí sé hablar. Y este, gracias.
2: No, al contrario, de ustedes y Charlie, un gusto vernos. De nuevo y platicaron un ratito.
1: No, padrísimo, padrísimo. Me encantó, Roberto. Gracias por participar. Y qué gusto y mucha suerte.
2: Gracias, igualmente. Bye. Bye, bye. Listo, pues ahí está
0: Jurassic World. Sí, la iré a ver. Qué experiencia tan completa.
1: Y lo digo yo que también, eh, obviamente, estamos en el tema de la cobertura fílmica por el gusto y el fanatismo que tenemos por el cine. Y este tipo de oportunidades que nos brinda el estar haciendo coberturas, de tener contacto con la gente que admiramos, con la gente que vemos en el cine. Bueno, eh, estas entrevistas que tuvo Roberto, lo celebro y lo felicito. Y qué padre, qué buena oportunidad, qué padre.
0: Sí, sí, es padre. Ya, ya el mundo ya se está también abriendo. A eso no nos falta que regresen los Jonquets presenciales. Pero sí. pero sí, sí, la oportunidad de conocer a esta gente siempre es increíble. Sí, así es. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué nos falta, Ivanovic? no Nos faltas tú, porque tú... Bueno, yo nada más mencionar rapidísimo, amigos, otra vez vayan a ver El Hoyo en la cerca. Es una película mexicana que ya está en cines, se estrena hoy. Este, está bien padre, de verdad. Si quieren, la, la platicamos con más detalle la semana que entra. Pero El Hoyo en la Cerca, por favor, vayan a verla, apoyen al cine local y El Bueno, de verdad, esto no se van a repetir. Está bien para la película. Pero tú tenías... Eh, sí, tenías traía cosas. dos temas. Bueno, traía como tres, pero lo voy a dejar en dos. Dime eh, cuál, ¿una religiosa?
1: Uno, una... Éxodo. <risa> Éxodo, La Última Marea no es una película religiosa, es una película cuyo título original es... The Colony es una coproducción entre Suiza y Alemania, el director es un director suizo que se llama Tim Felbaum. Eh, Roland Emmerich es uno de los productores de la, de, la, eh, de la película esta es la segunda película de ciencia ficción eh, por, bueno, su segunda película y las dos películas que ha hecho son posapocalípticas eh, oye espérame, ¿Es,
0: ¿es Éxodo la última marea?
1: Así se llama Éxodo la okay. última marea, es Para el ponerlo. título completo, Éxodo la última marea o Tides, en su título original, también se ha promocionado como The Colony, La Colonia. Y es una película que nos habla sobre una planeta Tierra donde ya no está aparentemente la humanidad. La dejaron por el tema de contaminación y del el daño que la, que la humanidad generó al planeta. Tuvieron que salir del planeta, pero muchos años después mandan a un astronauta o un par de astronautas a que chequen cómo está todo, a ver si ya es habitable. Eh, un poco Ay. la premisa de Wally. Me eh, suena de, ¿eh? Sí, y entonces hay que regresar para ver qué es lo que está pasando. Bueno, al regresar esta astronauta es un personaje protagónico mujer se da cuenta de que lograron sobrevivir algunas personas eh, a pesar de que el planeta está casi cubierto por agua y de que hay unos movimientos de marea muy grandes donde de repente está un área seca pero a la tarde ya llega y otra vez se inunda y esto hace que la gente para sobrevivir tenga que estar en un estatus cuasi-nómada, ¿no? Porque tienen que ir y venir dependiendo de cómo estén eh, las mareas. Eh, y que, pues, habla de, eh, de, de, del daño al que le hacemos a, a, ecológico al planeta. Habla de la exploración espacial. Habla de cuál es nuestra posición y, y cuál es nuestro derecho sobre este planeta. ¿Y, y quién tiene más derecho, quienes se quedaron o quienes regresaron? Eh, y también un poco del salvajismo que nos presenta eh, eh, Mad Max, creo que está aquí presente y es uno de los grandes referentes que tiene la película, es una película que no es de gran presupuesto, que, pero que parece que sí lo es, eh, se logran resolver muchas cosas a través de humo, fotografía, el estilo fotográfico, eh, las locaciones, estas locaciones europeas donde efectivamente ves esta marea así, o estos lugares donde ahí, ahí, ahí estuvo una gran marea y, y, y ahí hubo mucha agua y de repente no, y luego va a regresar. A mí me gustó muchísimo, creo que es una propuesta muy interesante de esas películas que se sienten, pues que no están,
0: de las que no se está hablando mucho. Me, me, me choca hablar contigo porque todo lo hace sonar increíble y se me antoja <risa> mucho y no tengo tanto tiempo, pero esta, ¿sabes qué? Esta le, eh, suena como el tipo de cosa que le encanta ver a Penny porque le encantan las 2012 y las destrucciones del mundo y el mundo se va a acabar de acción. Entonces, eh, es buena recomendación. Y
1: que, y que también tengamos el punto de vista de estos personajes femeninos protagónicos, porque eh, la, las dos actrices, yo no las conozco, una se llama Nora Ar Arnie Seder y la otra Sara Sophie Bosnina, qué papeles tan interesantes tienen las dos eh, el director tiene muchos años que hizo su primera película que hablaba sobre los solar flares no sé cómo estos
0: uh, no sé cómo se dice en español son la flamas
1: la... del sol o sea cuando hay no eh, y, y que afectan el mundo eh, es, esa era su otra película apocalíptica pero también sus personajes protagónicos eran mujeres yo tuve la oportunidad de platicar con él en una entrevista en línea que organizó bueno, jaime rosales y eh, y sí, hablaba sí, de Wally, de, de Mad Max, sí, sí, ¿no? O sea, son cosas de la... Y le digo, pero tus personajes femeninos, es que yo crecí con puras hermanas, y para mí lo normal es que ellas sean las protagónicas, y siempre las he tenido. Y sí, claro, esté antecedentes como Alien, ¿no? El Ripley, de Sigourney Weaver, en esa película de Ridley Scott, pero para mí ese es mi mundo, y, y por eso este aquí están estas, estas mujeres protagonistas en la película, como personajes. Y por otro lado, dentro del reparto, hay dos actores que eh, pues, yo tengo identificados por series que me han gustado mucho. Uno es Ian Glenn, que aparece o aparecía en Game of Thrones. Él era Mormont, este hombre que estaba con Jalisi, que, que había sido esclavista y que ahora pues, se ve que está enamorado de ella. Un hombre mucho más maduro que ella, a la que ella él, él le tiene mucha, eh, es muy leal, mucha lealtad. Él aparece aquí en la película y otro actor que se llama Sebastián Rocher, que también aparece en gran cantidad de series y películas. Eh, yo lo veo como físicamente un poquito parecido a Ralph Fiennes, tiene como más o menos el mismo estilo, pero él apareció con Peter Weller hace muchos años en una, en una serie que se llamaba Odyssey 5, que solamente tuvo una temporada y que tristemente quedó inconclusa nada más te cuento rapidísimo la premisa hay una misión espacial que está orbitando la Tierra eh, son personas de diferentes edades entre está este hombre Sebastián, está Peter Waller, eh, otra científica un muchacho y de repente algo sucede y la Tierra explota y después también ellos terminan muriendo por causa de esto, así empieza la serie, después en el siguiente comercial te das cuenta que ellos están cinco años antes eh, pero con el cinco años antes que la, de su misión espacial y de que la Tierra explote pero con todos los recuerdos de lo que pasó durante esos cinco años y el momento de la explosión, entonces cuando es, en esos cinco años ellos ni siquiera se habían conocido, entonces empiezan a buscar y empiezan a tratar de armar el rompecabezas de qué es lo que va a pasar y por qué la tierra va a explotar y para tratar de eh, evitarlo, entonces el cinco es un número importante en la serie, Odyssey Five es la nave en la que estaban, son cinco tripulantes y viajan al pasado por alguna razón que ellos no entienden, cinco años antes para tratar de evitar esto. Eh, wow. Ahí estaba este hombre. Y sus dos personajes, que no son los protagónicos de eh, Éxodo, La Última Marea, sí son muy importantes este, en términos del de pasado y de, y de las cuestiones, a, a un, aunque sea una película futurista, más conservadoras. En fin, son muchos elementos que maneja la película. Yo creo... Creo que a Penny le va a gustar mucho, ojalá que la puedan ver y me den su opinión, pero sí la quería mencionar porque este, está entrando en cartel esta semana y siento que no se está hablando lo suficiente de ella. No, y ahora nada. nada más para terminar porque lo mencionamos este, la semana pasada, eh, ya terminé de ver los siete episodios de Stranger Things y quedé muy contento, Ivanovich. Eh, son bueno. episodios que duran más de una hora con 15 minutos, que se van como agua, Creo que están muy bien armados. A mí me encanta mucho la primera temporada, dos y la tres no tanto, pero bueno, sí, aceptables, pero creo que está superior a la 2 y la 3, que conecta muy bien con la primera, tienen unos flashbacks eh, geniales y nos ponen a los personajes en distintos grupos, en distintas situaciones de riesgo, y estás tan clavado con lo que les está pasando a unos, y de repente te cortan y te vas a la otra historia, y cuando regresan con los ¡ay, sí es cierto! O sea, en esto me quedé con lo que, oh, ¡Dios mío, qué está pasando! muy contento con el desarrollo de esta siete episodios, que son eh, la cuarta temporada y que es la primera parte de esa cuarta temporada, va a tener una conclusión en, en unas semanas más, creo que a partir del 1 de julio es cuando llegan los nuevos episodios para completarla pero bueno, muy bien muy bien, llamarada solar, Víctor Recinos gracias,
0: perdón, apenas estoy leyendo llamarada solar, ay qué, qué oso, <risa> también este de The Voice eh, temporada 3, pero no sé si tengas mucho que si sí, prefieras dejarlo. Para no, la, semana la próxima entra, semana o... la próxima semana la podemos platicar, sí porque además hay tres
1: episodios ya disponibles y van a estar estrenando uno cada viernes, entonces sí lo podemos lo podemos dejar para más adelante, pero si sí quería platicar de ella, ya, estamos rebasando la, la que está... Toda la hora y cuarto de programa, entonces vamos a, vamos a frenar esta masacre ya. <risa> ok,
0: está bien, pues entonces este si te parece bien, vámonos despidiendo. Eh, yo les quiero leer rapidísimo los, los estrenos que vienen esta semana en las diferentes plataformas y en cines, pero antes de eso tengo que compartir esto para agradecerle a nuestros amigos de Patreon. Recuerden, amigos, si quieren ser parte de, una, de la mejor comunidad de cine entren a patreon.com diagonal cine premier, van a tener acceso al cine club, a boletos <coughs> para el cine, un montón de cosas y estos agradecimientos en pantalla mientras yo les digo que esta semana llega a cines, éxodo la última marea, diablo que esa no sé qué es eh, persiguiendo un sueño, el hoyo en la cerca que les digo que por favor vayan a ver y a Netflix ya está desde el 8, desde ayer, está Garra que es la nueva película de Adam Sandler más serio, esta tío tengo muchas ganas de verla. El 10 llega a Peaky Blinders, la temporada 6, y el 8 también, ah, ayer ya está un documental que se llama C dócil, oración y obediencia. Es una miniserie documental sobre el caso de Warren Jeffs, un tipo que era el líder de la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los santos de los últimos días, Dios y sabe. sorpresa, sorpresa, resultó abusador y violador de niños. este Entonces, ya lo condenaron al señor y este es el documental, sobre todo su caso penal. ¿Por qué brincaste con Peaky Blinders? ¿Eres muy fan de Peaky Blinders? Amo
1: Peaky Blinders, me encanta Peaky Blinders. Llevo mucho tiempo esperando. Es más, yo no había visto Peaky Blinders y en el inicio de la pandemia fue una de las primeras series que dije, bueno, vamos a ver, dar una oportunidad que me eché todos los episodios de esas temporadas que había disponibles hasta las 5 eh, prácticamente de corrido qué bárbaro, qué buena serie y sí me impacta mucho porque tenemos mucho tiempo sin Peaky Blinders y urge regresar a ese universo pero pues diez... me preocupa la falta de tiempo Ivano o
0: sea, sí. no duermo no, no duermo pero todo por estar aquí compartiéndolo en cine <risa> es el 10 regresa y el 14 un documental que, de, sobre Jennifer López que se llama Jennifer López Medio Tiempo que suena interesante en Amazon, el 10 llega sin límites, la serie. En Star Plus no encontré nada muy relevante que destacar, excepto por decirles que ya está Palm Springs. Hablamos de ella el año pasado como una de las mejores Oye, del año pasado.
1: por supuesto. Con eso ya tienes. y sí. Con eso ya se paga la suscripción.
0: Totalmente. Genial película.
1: Y perdón, yo diría, a ver si me, me ayuda a Víctor Recinos con el término, Uplifting. Te levanta el ánimo. O sea, es una película de ciencia ficción, de humor... No, eh, también de, de, de cuestiones existenciales. Qué divertida película.
0: Qué divertida es película. Genial. Es genial. Es genial. Fue una de mis favoritas y creo que la mejor comedia del año pasado, al menos para mí. Y eh, en, ya preparándonos para el estreno de Lightyear en cines, esto es importante, esta de Pixar. Lightyear se va a cines, pero en Disney Plus, el 10 llega a un documental que se llama Más allá del infinito, Buzz y el viaje hacia Lightyear. También suena bonito. Y este y pues ya tú ya viste la película nos dijiste que sí la recomiendas. Pero hablaremos de ella más detalle cuando se estrene, obviamente. Sí. Y ven Interestelar mientras. Eso también. Y este y listo, pues nada. Vámonos, amigos. Entonces, si te parece bien, Charlie muchas gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo. Y quienes nos estén escuchando o viendo después en cualquiera de las plataformas. En Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o donde sea. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, nos escuchamos la semana que entra, y en los 400 otros podcasts que hacemos, adiós, despídete tú. Yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como
1: arroba Charlie del Río y también en Facebook, Charlie del Río Cine y Series, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio, y gracias a los que también
0: nos están escuchando a través de las plataformas. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com diagonal cinepremier y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al Cine Club, boletos para el cine cada mes, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas arroba